0: Info.
1: Funkkolleg-Ernährung. Extra. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Schon im berühmtesten christlichen Gebet, dem Vater unser, geht es um Essen. Weil Ernährung etwas so Grundlegendes ist, finden sich in allen Religionen Aussagen dazu. Aus heiligen Texten kennen wir Ernährungsvorschriften, zum Beispiel über erlaubte und verbotene Lebensmittel aber auch Aussagen darüber, welchen Wert Essen hat und wie wir mit Nahrungsmitteln umgehen sollten. Ist Essen wegwerfen eine Sünde? Hören Sie im Funkkolleg extra den Priester und Moraltheologen Michael Rosenberger im Gespräch mit Christoph Kepler. Herr Rosenberger, warum befassen Sie als Theologe
2: sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung? Ich ahne da zwar so ein bisschen was, ich weiß, früher hat man uns als Kindern gesagt, Dein Pausenbrot wegzuschmeißen, wenn du es nicht magst, das ist eine Sünde, eine richtige Sünde war das, aber wir reden ja derzeit sehr viel über Lebensmittelverschwendung und da geht es meistens um Ökonomie, um Agrarwissenschaft, um Umwelt, um Klimaschutz. Was ist da Ihr Ansatz, warum interessieren Sie sich überhaupt dafür?
0: Also zunächst einmal ist es richtig, dass natürlich sehr viele Wissenschaften etwas zum Thema Lebensmittelverschwendung beitragen müssen, wenn wir da weiterkommen wollen. Und da gehören Wirtschaftswissenschaften, Agrarwissenschaften, Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften dazu. Sie alle haben wichtige Perspektiven auf das Thema und können auf einige Teilfragen eine Antwort geben. Als Theologe beschäftige ich mich mit der Frage, warum überhaupt sollen wir Lebensmittel sorgsam behandeln und äh, da geht es auch stark um die Frage der Motivation und hier kann natürlich äh, die Theologie tatsächlich etwas beitragen. Wenn wir in den Religionen äh, die Lebensmittel als eine besondere Gabe des Schöpfers ansehen, die er für seine Geschöpfe bereitstellt, damit sie sich ernähren können, dann sind die Lebensmittel ein Geschenk. Und so wie man im alltäglichen Leben mit Geschenken besonders sorgsam umgeht, so gilt das natürlich auch für die Lebensmittel, da braucht es dann eine besondere Achtsamkeit und vielleicht auch die Dankbarkeit, dass wir genügend zu essen und zu trinken haben.
2: Das ist also die Rolle, die im Großen und Ganzen das Thema Ernährung in der Theologie, in der christlichen mhm. Religion spielt. Wie groß ist denn der Stellenwert dieses Themas? Also ist es nicht so, dass als Adam und Eva von Gott aus dem Paradies äh, vertrieben wurden, hat er gesagt, im Schweiße deines Angesichts, sollst du dein Brot essen, so etwa hat er das mhm. gesagt. Ne? Also mhm. das war ja ganz am Anfang sozusagen der christlichen Schöpfungsgeschichte. scheint also schon eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen, oder?
0: So ist es. Also wenn wir in die Tradition der Bibel schauen, spielt die Frage der Ernährung immer eine große Rolle. Warum? Ganz klar, weil natürlich die Menschen damals noch sehr genau wussten, was Hunger bedeutet und wie abhängig sie von der Nahrung sind. Das ist eine Erfahrung, die uns in den Industrieländern im 21. Jahrhundert ein Stück weit verloren gegangen ist. Und das macht die Sache auch so schwierig. Wir sehen ja in den reichen Ländern nicht die 800 Millionen Hungernden in den armen Ländern oder auch die Hungernden im eigenen Land, die eine kleine Minderheit sind, aber die es natürlich bei uns auch gibt. Wir sehen immer nur den Voll gefüllten Teller und die überfließenden Tische und äh, dann denken wir uns bei diesem Thema nicht sehr viel. Aber es hat eine lange Tradition und am deutlichsten kann man sehen, was das Thema Lebensmittelverschwendung bedeutet, wenn man die Geschichte von der Brotvermehrung im Evangelium liest. Da wird ja am Ende gesagt, dass die Reste von diesem reichhaltigen Mahl, das man da gefeiert hat, eingesammelt werden und es waren zwölf Körbe voll, die übrig blieben. Man sammelt ein, weil man noch um die Kostbarkeit des Brotes und der anderen Speisen weiß. Es war eine ganz alltägliche Praxis, dass man die nicht einfach wegwirft, sondern dass man sie einsammelt und dann wiederverwendet. Und äh, da kann man sehen, dass dieses Thema in den Religionen tatsächlich eine große Rolle spielt.
2: Was kann denn dann der spezielle Beitrag der Theologie, der Religion, der Kirchen des christlichen Handelns zum Thema äh, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung sein? Denn das ist ja gerade überall sozusagen mhm. auf der Tagesordnung. Es gibt zum Beispiel diese Lebensmittelpyramide, die ja jetzt mhm. keine christliche ist oder sondern die eigentlich überall diskutiert wird oder eigentlich auch schon fast fe äh festgelegt worden ist. Was kann denn sozusagen der Mehrwert sein, den eine religiöse, theologische mhm. Herangehensweise an dieses Thema mhm. bringen kann?
0: Wir würden heute in der Theologie sagen, dass der christliche Glaube jetzt keine spezifischen Zusatzerkenntnisse bietet im Sinne von zusätzlichen Begründungen, warum Lebensmittel nicht weggeworfen werden sollen. Das kann man philosophisch, das kann man ethisch gut begründen. Dafür braucht es die Theologie und die Religion nicht. Aber Religion hat einerseits eine kritische Funktion. Wir sind in den reichen Ländern ja immer wieder leicht in der Gefahr, diese 800 Millionen Hungernden, von denen ich schon sprach, zu vergessen. Und hier kann der Glaube einem bewusst machen, dass wir die nicht vergessen dürfen, dass wir hier ähm, uns nicht einfach in unserem Wohlstand bequem einrichten dürfen, sondern immer wieder auch an diese Menschen denken müssen mit dem, was wir selber tun. Das Zweite ist eine Integrierende Funktion, dass natürlich, wenn wir die Lebensmittel als eine Gabe des Schöpfers ansehen, wir noch einmal den größeren Horizont gewinnen, in den wir das Thema hineinstellen können. Ähm, die Schöpfung, die Lebensmittel als ein Geschenk zu betrachten, ist etwas, was Philosophie oder ähm, säkulare Welt so nicht sagen würden und nicht sagen können. Das ist etwas spezifisch Religiöses, kann aber eben einen Mehrwert bedeuten, um auf das Thema aufmerksam zu sein. Und ein drittes wäre ähm, der Aspekt der Motivation. Es ist ganz klar, dass natürlich Religion sehr stark auch mit Emotionen arbeitet, über ihre Lieder, über Erzählungen, über Rituale, die sie hat. Und diese Emotionen können einen... Besonders motivierend tatsächlich auch mit den Dingen sorgsam umzugehen und auch den kleinen Brotkrümel oder das kleine Stück Käse noch aufzuheben.
2: Nun wird das so sein, dass Menschen in Ländern, wo es sehr ungerecht verteilte Nahrungsmittel gibt, wo die Menschen Hunger äh, leiden müssen, etwas über 800 Millionen sind es weltweit, sagten Sie schon, da ist es ja so, dass dort das sowieso klar ist, dass man Lebensmittel spart, weil man braucht sie und man will sie auch mhm. haben. Ist das, das Thema Lebensmittelverschwendung deshalb vor allen Dingen ein Symptom beziehungsweise eine Auswirkung unseres Wohlstands, unserer Überflussgesellschaft von uns übersättigten, verwöhnten, dekadenten Einwohnern der Industriestaaten?
0: Das hängt sicher miteinander zusammen, das ist richtig. Auch in den Entwicklungsländern gibt es etwa 50 Prozent etwa von der Menge her Lebensmittelverluste auf dem Weg vom Acker bis zum Teller oder bis in den Magen hinein, wenn man so will. Also die liegen da nicht viel besser als wir, nur die Verluste entstehen an einer anderen Stelle der Lebensmittelkette, nämlich ganz zu Beginn, indem zum Beispiel durch schlechtere Möglichkeiten der Bearbeitung des Bodens schon sehr viele Lebensmittelpflanzen auf dem Acker dann vorzeitig absterben oder indem man bei der Ernte keine vernünftigen Erntemaschinen hat und dann vieles herunterfällt beim Ernten. Das heißt also, in den Entwicklungsländern entstehen die Verluste hauptsächlich im Bereich Landwirtschaft, während bei uns entstehen sie tatsächlich hauptsächlich in den Haushalten. Über 50 Prozent des Lebensmittelmülls kommt aus den Haushalten. Bei uns ist die Landwirtschaft, aber auch die verarbeitende Lebensmittelindustrie und der Handel sind schon vergleichsweise effizient. Auch die haben noch Potenziale, sich zu verbessern, aber vergleichsweise sind sie schon gut, während eben die Endverbraucherinnen und Endverbraucher sehr, sehr viel Lebensmittelmüll produzieren und das liegt tatsächlich, wie Sie zu Anfang schon gefragt haben, daran, dass wir so einen Überfluss haben, dass man sich überhaupt keine Gedanken mehr darum macht, hier etwas wegzuwerfen.
2: Aber hier bei uns in unseren Überflussgesellschaften wären demnach ja vor allen Dingen wir Konsumenten, wir Endverbraucher gefragt, mhm. weil es liegt hauptsächlich an uns, dass Lebensmittel verschwendet werden, während in Entwicklungsländern äh, es dann an in den äh, ja, ineffizienteren, mhm. unterentwickelteren mhm. Produktionsmethoden liegt.
0: So ist es. Also bei uns ist es ganz klar, da müssen wir primär schauen, wie können wir das Verbraucherinnenverhalten verändern, wie können wir Menschen helfen, sorgsamer mit ihren Lebensmitteln umzugehen, sodass eben tatsächlich weniger davon im Müll landen. Und da muss man ein ganzes Set von Möglichkeiten in den Blick nehmen, wir wissen, dass manches etwa an der Bildung liegt, an der fehlenden Bildung. Nämlich insofern, als viele Menschen gar nicht wissen, was sie mit einer trockenen Semmel anfangen sollen oder mit einem anderen Lebensmittelrest, den sie übrig haben. Sie haben keine Bildung mehr, wie sie den weiter kochen können oder verarbeiten können, sodass man daraus noch eine gute Mahlzeit machen kann. Da fehlt es also schlichtweg mal an der Bildung. An der Bildung fehlt es aber auch, wenn Menschen gerade auch in den unteren Bildungsschichten gar nicht wissen, wie viel sie für eine fünfköpfige Familie an Menge brauchen und dann eben zur größeren Portion greifen im Supermarkt und hinterher zu Hause merken, hoppla, das war ja viel zu viel, so viel können wir gar nicht essen und dann wird eben entsprechend weggeworfen. Und es ist natürlich auch ein Thema, der Ethik äh, dabei, nämlich ähm, wenn heute ein Gemüse, ein Obst ein bisschen schrumpelig wird oder nicht mehr so ganz ansehnlich ausschaut, wird es gleich weggeworfen, obwohl es vielleicht noch sehr gut essbar ist und gut genießbar wäre. Aber wir haben einen so hohen Anspruch auch an die Frische und die Qualität unserer Lebensmittel, dass wir dann sehr leichtfertig äh, Dinge wegwerfen
2: wie würden Sie denn sagen, könnte man die Menschen in unserer Überflussgesellschaft stärker motivieren? Es gibt ja dieses Beispiel von Celina Juhl, das ist eine Aktivistin mhm. in Dänemark, die mhm. sehr erfolgreich damit ist, auch im Fernsehen Tipps zu geben, wie man mit Lebensmitteln, mit Resten umgehen kann. Das scheint dort in Dänemark jedenfalls regelrecht mhm. cool geworden zu sein und man sagt mhm. auch, dass das schon sehr große Erfolge hatte, dass dort die Lebensmittelverschwendung erheblich zurückgegangen ist.
0: Also das das ist sicher ein wichtiger Weg, dass man Imageträger gewinnt, Menschen wie Selina Juhl, die dann wirklich sehr werbeträchtig und sehr publicity-trächtig das Thema ja, cool machen, wie sie sagen. Ganz klar, das ist sicherlich ein wichtiger Weg, weil wir sehr vieles von unserem Verhalten an Vorbildern lernen. Man muss allerdings sehen, dass solche Vorbilder, immer auch ein Stück Milieu gebunden sind. Das, ich habe dazu jetzt keine genauen Daten, aber ich nehme mal an, dass Selina Juhl in ganz bestimmten Milieus sehr erfolgreich ist in Dänemark, aber in anderen Milieus, wo vielleicht ihre Persönlichkeit schon wieder zu abgehoben gilt oder zu fern ist von der Lebenswirklichkeit der Menschen dieser Milieus, da dürfte sie wahrscheinlich weniger Erfolg haben. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine große Bandbreite von solchen Personen für die verschiedenen Milieus, damit das tatsächlich etwas bewirken kann, dann ist das schon ein guter Weg, der zumindest einen Faktor ausräumt. Er wird allerdings allein genommen wahrscheinlich zu wenig sein. Also dieses Thema Bildung habe ich schon angesprochen. Wenn es tatsächlich so ist, und die europäischen Daten machen uns das klar, dass die Bildung fehlt, dass vielen Menschen die Bildung fehlt, weil sie nicht mehr wissen, wie sie mit den Lebensmitteln umgehen können, dann müssen wir natürlich auch an Schulunterricht denken, an Kochunterricht in allen Schulklassen und in allen Schultypen, weil letztendlich ansonsten viele zwar vielleicht eine gute Absicht haben und sagen, ja, das ist cool, ich möchte das tun, aber ich weiß eigentlich gar nicht wie.
2: Jetzt frage ich nochmal den Theologen, der ja eigentlich nicht unbedingt in erster Linie ein Politiker ist, aber äh, brauchen wir nicht auch äh, immer da den Aspekt, dass wir die Menschen so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen, wenn sie nicht selber drauf kommen oder sich äh, selber nicht motivieren lassen können, muss man das zum Beispiel über den Geldbeutel äh, regeln. Äh, Stichwort, äh, könnte man nicht Subventionen abbauen, die Lebensmittelverschwendung begünstigen. Dadurch würden Lebensmittel wohl teurer werden, voraussichtlich. Und dann würde man vielleicht automatisch sparsamer damit umgehen. Teurer machen auch äh, zum Beispiel mit den Mitteln, weil ähm, man ja auch sagt, dass es, äh, dass es Auswirkungen auf das Weltklima hat, wenn wir einfach zu viel Lebensmittel äh, verschwenden, die wir gar nicht brauchen. Das erhöht auch unsere CO2-Bilanz, dass man also auch da äh, entsprechende CO2-Steuern oder so weiter erheben würde. Ähm, halten Sie das auch für einen wichtigen Weg oder wie stehen Sie dazu?
0: Das ist definitiv ein wichtiges Element, um da weiterzukommen, denn äh, der Geldbeutel ist immer noch ein wichtiger Faktor für unser Verhalten. Das kann man in den verschiedensten Bereichen sehr klar zeigen. Das, was uns viel Geld kostet, äh, damit gehen wir viel sorgsamer um als das, was uns wenig Geld kostet. Und es stimmt. Die Lebensmittel sind de facto in Europa auf vielfältige Weise subventioniert, indem man ihre negativen Nebenwirkungen in der Erzeugung nicht entsprechend in Kosten ummünzt. Da kann man denken an diese Folgen für das Weltklima und die Biodiversität, aber auch die Gewässerbelastung. Hier sind viele Folgen, die die Lebensmittelproduktion hat, die sie nicht bezahlt. Und das ist schon mal allein eine Frage der Gerechtigkeit. Im Gerechtigkeitsprinzip steckt auch das Verursacherprinzip drin. Das heißt, wer eine negative Wirkung erzeugt, der soll dafür auch bezahlen und den Schaden wieder gut machen. Also wenn äh, durch die Landwirtschaft in die Gewässer Nitrate oder Gift äh, aus den Spritzmitteln eingeleitet werden, wenn die Lebensmittelproduktion CO2 emittiert, wenn äh, sie die Biodiversität äh, beeinträchtigt und schmälert, dann muss das letztlich in Preise umgemünzt werden. Und natürlich hätte das den äh, Nebeneffekt, dass äh, dann auch alle, die Lebensmittel in die Hände bekommen, also vom Bauern bis zum Endverbraucher, äh, diese Lebensmittel sorgsamer behandeln, weil je mehr Geld ich dabei gewinnen oder verlieren kann, wie ich sie behandle, umso sorgsamer werde ich damit umgehen. Die Ethik allein ist immer irgendwo eine schwache Sache, weil sie kann nur an die Vernunft appellieren und sagen, schau her, es ist vernünftig, das so und so zu tun. Aber das ist ein relativ schwaches Instrument. Unsere Vernunft ist leider oft gegeben und wir tun trotzdem nicht das, was vernünftig wäre. Und insofern sind solche unterstützenden Prinzipien wie der Preis eines Lebensmittels ohne Zweifel ganz wichtig. Die Ethik braucht diese Stützung durch andere Mechanismen, etwa den wirtschaftlichen, ökonomischen Mechanismus des Geldes, damit sie tatsächlich ihr Ziel erreichen kann.
2: Das wäre die reine Ethik, sage ich mal, die Sie als zu schwach empfinden dabei. Ähm, wie ist es denn dann mit der Religion, mit den Kirchen? Mhm. Sind die vielleicht stärker? Wie, kommen wir nochmal zum Anfang zurück. Es ist eine Sünde, sein Pausenbrot, das man nicht essen will, in den Mülleimer mhm. zu schmeißen. Unser täglich Brot gibt uns heute, sagen die Christen beim Tischgebet, das Brot, unser Essen ist uns von Gott gegeben, hatten wir alles schon verhandelt. Es gibt den Erntedanksonntag sogar. Lassen sich solche Werte als grundlegend christliche wieder stärker mobilisieren? Wir haben allerdings gerade hier in Hessen heute neue Zahlen bekommen, dass die Zahl der Kirchenaustritte wieder stärker gestiegen ist, also sehr stark gestiegen ist. Mhm. Und reicht das eben, wenn es immer mehr Menschen gibt, die mit Kirchen und Christentum nicht mehr so viel anfangen können?
0: Natürlich können die Kirchen nur das erreichen, was äh, ihre Reichweite in der Bevölkerung ist. Also wenn sich Menschen von der Kirche abwenden, dann tut sich die Kirche schwer. Es könnte aber ja auch einmal umgekehrt gefragt werden, ob nicht viele sich von der Kirche abwenden, weil die Kirche für ihre alltäglichen Probleme ihnen zu wenig Hilfe anbietet. Ganz konkret auf das Beispiel Lebensmittelverschwendung angewandt. Der Erntedanksonntag ist bis heute in Deutschland nach Ostern und Weihnachten der bestbesuchte Gottesdienst des ganzen Jahres. Das heißt, die Menschen nehmen, auch wenn sie weniger Vertrauen in die Kirchen haben als früher, die Botschaft des Erntedanksonntags als eine der wichtigsten Botschaften des christlichen Glaubens wahr, nämlich es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir genug zu essen und zu trinken haben. Und deswegen ist es gut, wenn wir Gott auch dafür danken, dass er uns diese Nahrungsmittel gibt. Im Erntedanksonntag liegt also ein großes Potenzial. Und ähm, da bleiben allerdings, wenn ich das so im Land betrachte, die Predigten der Pfarrer oder der Pastoralreferenten und Referentinnen oft dahinter zurück. Man predigt ein bisschen nett über die Dankbarkeit, aber sehr handgreiflich, sehr konkret wird das nicht. Ich denke, für diese Predigt, wenn man weiß, an diesem Sonntag gehen so viele Menschen in die Kirche wie sonst kaum einmal, dann muss man die Predigt einfach brillant vorbereiten, dann muss die Top-Qualität haben. Und äh, dann könnten solche Themen wie Lebensmittelverschwendung und müssten eigentlich auch, Thema in Erntedankpredigten sein, um den Menschen hier etwas an die Hand zu geben. Ich würde noch ein zweites Beispiel anführen. Das Tischgebet ist zwar in den letzten Jahrzehnten sehr zurückgegangen, aber es gibt doch eine Bewegung in vielen Familien, dass man zu Beginn eines Essens so eine Art Tischritual hat also meinetwegen sich an den Händen nimmt und sich einen guten Appetit wünscht oder irgend so etwas Ähnliches. Also das Bedürfnis nach einem Ritual am Beginn des Essens ist sehr hoch. Und äh, vielleicht ist das Tischgebet nur deswegen so stark zurückgegangen, weil die klassischen Tischgebete einfach heute den Menschen nichts mehr sagen. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da sinnvolle neue äh, Gebete formuliert, in denen diese Achtsamkeit vor dem Lebensmittel bewusst wird, dass die auch wieder mehr Bedeutung gewinnen könnten. Das wären also so Möglichkeiten, da kann Religion tatsächlich mehr erreichen als die reine philosophische Ethik, die eben nur an die Vernunft appellieren kann, weil die Religion über solche Rituale eben auch Emotionen vermittelt. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Nachholbedarf in den Kirchen, dass wir das wieder mehr bewusst machen. Ein drittes Beispiel vielleicht noch. Es gibt ja in ganz Deutschland und in fast allen Industrieländern eine große Bewegung hin zum Fasten. Das Fasten ist wieder total in- und modern und gilt als etwas sehr Cooles, wenn man das macht. Also dass man mal eine Woche, zwei Wochen völlig auf Lebensmittel, auf Nahrungsmittel verzichtet und nur etwas trinkt. Aber das Fasten in den Kirchen hat in den letzten Jahrzehnten völlig abgenommen. Also dieser Boom des Fastens, der geht weitgehend an den Kirchen vorbei. Und das zeigt, dass da die Kirchen etwas verschlafen haben, eine Entwicklung. Dabei wäre ja das Fasten eine uralte kirchliche Praxis. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das eine Hilfe sein kann. Denn wer mal fastet, wer mal eine Woche auf Essen verzichtet, der kann hinterher wieder viel bewusster, viel achtsamer, viel sorgsamer an das Essen herangehen. Essen hat
2: ja eben nicht nur den ernährungswissenschaftlichen, den Ernährungsaspekt, ja. sondern es hat ja auch ganz viele rituelle Aspekte. Also es gibt Arbeitsessen, es gibt Essen, bei denen sich Politiker treffen, Wichtige genau. treffen. Und es mhm. gibt natürlich im Christentum dann das letzte Abendmahl, was ja eigentlich auch, wo es auch um Essen geht und nicht unbedingt so es, um ja. Ernährung. Mhm.
0: Ganz genau. Oder sagen wir mal, um eine andere Art der Ernährung, die spirituelle Ernährung dann. Aber natürlich geht es da auch um Ernährung, ja, ist richtig. Wir legen in Essen und Trinken ganz viel an symbolischen Botschaften hinein, an Kommunikation untereinander. Wir zeigen uns, wer wir sind, wie wir miteinander umgehen wollen. All das spiegelt sich im Essen und Trinken wieder. Und das bietet natürlich große Möglichkeiten, für die Frage auch, gehen wir sorgsam und achtsam mit den Lebensmitteln um?
2: Also mein Fazit, jedenfalls für unsere westlichen Überflussgesellschaften, ist aus unserem Gespräch, dass wir einfach sehr, sehr viel ändern müssen in unserem Handeln. Und dafür müssen wir unser Bewusstsein ändern. Egal, ob wir jetzt christlich sind, religiös sind oder ob wir säkular, ungläubig sind. Das ist auf jeden Fall sozusagen für mich jetzt die Quintessenz daraus.
0: Ja, das ist eine gute Quintessenz, das stimmt, ja.
2: Vielen Dank an Professor Dr. Michael Rosenberger, Priester und
1: Moraltheologe an der katholischen Privatuniversität Linz. Ist Essen wegwerfen eine Sünde? Ernährung aus christlich theologischer Sicht. Darüber sprach Christoph Keppeler mit dem Moraltheologen Michael Rosenberger. Dieses Funkkolleg extra können Sie auch als Podcast hören auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. HR Info, Funkkolleg Ernährung. Mehr Informationen und Anmeldung auf funkkolleg.de